0: bij aflevering 20 van... Levenslang! Hey! hey! En nu denkt iedereen... Oh my god, wat is dat? Dat is niet Carlijn! Wie is dat? Nee, voor deze aflevering zit er een vriendin van ons bij die wou eens mee komen opnemen. En Carlijn die zit een lekker Playstation te spelen, dus die dacht een weekje verlof. Dus hier is Laura! Hey! Iedereen, ja... We Anneloog. kunnen met... dat
1: hey.
0: <taps> applaus van twee man in een ruimte. Hey, dag, Laura. Hoi. Alles goed?
1: Ja, ja, ja. Nu je je beter, er, he? Heb je er
0: zin in? Ja, ja, er straks was het minder, hè? Ja. ja. Ik had wat last van migrainen en zo, maar ja. je bent er toch nog geraakt voor de aflevering. Ja, ik was ook kei benieuwd Dat is goed, want ja. ik heb ook echt een zaak uitgekozen. Jij weet er nog helemaal nee. niks van. Ik weet er niks van, nul. En voor het luisteraars, ik ga gewoon even um, aanhalen. Ik heb geprobeerd om een zaak te vinden voor Laura die, waarvan ik denk dat die nog wel dicht bij haar eigen leefwereld toepasselijk is. En dat was de reden dat ze het niet mocht weten. Ik dacht, we laten die even lekker shockeren in een aflevering. Over het raden. Dus voor aflevering 20 gaat Laura ons voorzien van commentaar. Oh, yes. Van de nodige bemerkingen bij een zaak. En ze heeft er zin in, zie ik. Ja, jullie zien ja. dat niet, maar jullie horen het ja. wel. Goed. Ik denk dat we eigenlijk dan gelijk gaan beginnen, want ik heb een vraag voor jou. Voor oh. we beginnen. Ken je dat gevoel, Laura, dat je zo s'avonds thuis in bed ligt of zo... En je hoort geluiden.
1: Ja, ja dat je. Of
0: uh, je hoort zo'n krab in de muur. Of, of je hoort iets dat je denkt... Is daar iemand? Of is daar iets? En dat je dat dan zo gaat toeschrijven aan, aan geesten of zo. Ken <laughs> dat dan? Ja, jammer genoeg. Oké, okay, vertel maar eens waarom ik je die vraag stel.
1: <laughs> ik denk omdat je... Ja, omdat ik wel af en toe vertelde wat ik heb meegemaakt in mijn huis. Uh, ja. Of mijn naam of zo heb gehoord. Of... Uh... Ja. Dat ik s'nachts wakker werd van bepaalde dingen. Dus, oh, dat is wel... Ja, en ik heb een zaak. Uh... Stel nu, Laure, dat het niet over een geest zou gaan, maar echt
0: over een persoon. En dat je erachter zou komen dat die al maanden in je huis leeft. Oh mijn god. Wat zou je doen? Vruizen. <laughs> Vruizen, ween. Okay. Wel, daar oh, gaat god. de aflevering van deze
1: week over. Ik denk dat ik mijn muren moet gaan openbreken straks. ja.
0: We gaan het hebben over een man genaamd Theodore Edward Konies.
1: Okay. Ook wel
0: genoemd de Spider-Man van Denver. En waarom hij zo genoemd wordt? Daar gaan we maar gelijk aan beginnen. Hè? Dat is goed. Jij luistert ook naar ons, dus jij weet dat wij drie keer klappen voordat we het intro-stukje afronden. 3, 2, 1. Edward Coney's wordt geboren op 10 november 1882 in Petersburg in Illinois. Zijn ouders zijn Thomas H. Coney's, die een Canadese immigrant is en een ijzerwinkel heeft, en Isabella Ilan. En Hij wordt geboren, het lijkt allee, in eerste instantie best wel een, een goed gezinnetje, maar wanneer dat nog maar vijf jaar is, overlijdt zijn papa op 1 juli 1888. Zijn mama die is erop verhuisd samen met kleine Theodore. En die zijn naar een boerderij vlakbij Beloit in Wisconsin verhuisd. Daar hebben ze een tijdje verbleven. En dan in 1907 verhuisden ze uiteindelijk naar Denver, Colorado. Okay. waar ze verbleven. En daar ging de mama werken als poetsvrouw in de Denver Democratic Club. Dus dat is een beetje hun leven. Alleenstaande mama werkt. Hij had dan ook uh, ja. geen
1: broers en zussen, hè?
0: Nee, voor zover ik weet heb ik niks van gevonden dat hij enigszins okay. kind was. Ja. En Theodore die had eigenlijk vanaf kleins af aan al heel veel moeilijkheden. Hij had namelijk een heel zwakke gezondheid. Wat die zwakke gezondheid inhoudt, heb ik nergens kunnen vinden in één okay. bron. Maar ik ga ervan uit, hij had heel veel gezondheidsproblemen. Hij was makkelijk ziek, hij had van alles voor. En dat was bij hem eigenlijk zodanig extreem. Dat, dat dokters, hem en zijn mama meermaals vertelden dat hij niet ouder dan 18 ging worden.
1: Oh, dat dat is, 18... is ook
0: heftig. Ja, dus dat, dat kreeg je hem wel te horen. En in die periode ja, had hij zoiets van ja, ik ga geen 18 worden, dan ga ik ook mijn middelbaar niet afmaken. Want ik, ja. ik ga toch het niet halen om mijn afstuderen mee te maken. Dus hij heeft dan nooit afgemaakt, hij heeft nooit eigenlijk iets van school kunnen afmaken. En we zijn nu op een punt dat hij bijna 18 is wanneer dat hij een man leert, leert kennen, genaamd Philip Peters, die is iets in de twintig, mm -hmm. en die ontmoet elkaar eigenlijk in een muziekclub, waar ze vinden, ontdekken dat ze dus een gezamenlijke passie hebben voor muziek. En dit was namelijk in een club voor gitaristen en mandolinespelers. Oh,
1: ding, 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 ding. Nee, daar ben ik
0: niet mee mee, een mandolinespeler. Nee. <laughs> ja, en daar hebben die elkaar ontmoet, en, en Philip was eigenlijk de eerste die dat hem behandelde als een volwaardig mens, okay. ondanks al zijn aandoeningen. En hierdoor kwam hij ook regelmatig langs bij Philip en op dat punt zijn, zijn nieuwe vrouw, hè, bij hem thuis, om daar te gezellig te eten. Of hij ging dan naartoe om wat te jammen met de mandolinespelers ja, ja. en de gitaristen. Ik zit helemaal voor me. Oh. Ja, en dat had hem dan wel. Dat was eigenlijk zo het enige sociale contact wat hem echt had. Oh. Maar dat soort contact was voor hem ook, ja, een beetje bitter zoet. Want hij, hij vond dat aan de ene kant wel, wel fijn, hè. hij had mensen waarbij hij terecht kon die hem begrepen, maar aan de andere kant keek hij ook naar de wereld rondom hem alsof dat iets compleet anders was. Hij had nog nooit een vriendinnetje gehad door zijn gezondheidsproblemen, zijn mama wou niet dat hem ging werken, hij mocht niet sporten, dus hij kon met heel veel dingen niet meepraten in die vriendengroep. En hoewel er dan toch net dat beetje sociaal contact was, vond hem dat eigenlijk op de duur meer te confronterend worden voor hem. Ja,
1: en dan ook geen vaderfiguur. Inderdaad, dat was dus er ook, ook niet bij.
0: Dus ja. die werd zo wel wat, wat verbitterd. Ondanks dat hem dan toch eigenlijk die ene hele goede vriend had met dat clubje, waar dat dan wel dan in hoort. Ja. En hij was, doordat hij niet kon werken, niet mocht sporten van zijn mama, wel een echte outsider in de groep. En op den duur begon hij ook in die groep er wel commentaar over te krijgen. Hè? Ik kan me wel eens totaal voorstellen. Oh, jij werkt niet. Oh, je ja. hebt niks gedaan. Oh, boe, wat mama mag dat niet. U ziet hoe nooit als we dit doen. Ja, ja, inderdaad. En door dat commentaar begon hij zich meer en meer af te sluiten. En uiteindelijk stopte Theodore ook gewoon met langsgaan bij, bij Philip en bij die vrienden. Hij stopte oh. daarmee. Ja, stopte Hij vond dat niet meer fijn. En intussen tijd. Eigenlijk, um, Nadat hij daar is weggegaan, geen spoiler, zal, het zal nog jaren duren voordat hij dus terug naar Philip gaat. Dat gaat nog lang jaren duren. Maar hij stopt met daar langs gaan en dan valt hem eigenlijk een beetje van de ene crisis in de andere. En alles begon met de dood van zijn mama op 14 april 1911. Hij was toen 28 jaar. Oh. Die mama was dood, maar die was opgelicht geweest en al haar spaargeld en huis waren weg. Verkocht door, die oh, was ze kwijt. Dus die mama sterft en Theodore kan niet werken, heeft daar niks in, heeft geen diploma en hij kan zelfs nog niet meer in het huis van zijn eigen mama wonen, want ja, die is bankroet verklaard door, door de scam
1: ja. waar die is ingetrapt. Ja, alles valt weer weg ja. voor hem.
0: En, en hier ging eigenlijk alles in. En, en na haar overlijden besloot Theodore eigenlijk om een beetje de wijde wereld in te trekken, als in ja. Amerika. Ja hij werd trouwens op dit punt ook al een heel pak ouder als verwacht, want zijn mama sterft, hij is al 28, hij was al tien jaar ouder als ze verwacht hadden. Ja, en hij besluit dan van, ik ga proberen werk te vinden, ik ga wel zien waar ik uitkom. en na een tijdje lukt het hem ook om een reclamejob te bemachtigen bij de Denver Brass Works, maar dit houdt hij niet heel lang vol. Hij kan het okay. toch niet met zijn gezondheid, het gaat allemaal niet zo goed. En hij wordt er eigenlijk al vrij snel ontslagen. En hierdoor wordt hem eigenlijk gedwongen om een dakloos bestaan te leven ten tijde van de Great Depression. Oh, dat ook nog. Dus dat zit op. Oh. Maar bij net in die tijden is hij dakloos. En hij reisde van Denver door naar California, waar dat hij onder een brug sliep. Zoals hij zelf zou vertellen later. Alvorens dat hij eigenlijk een beetje van staat tot staat ging trekken. Totdat hij in New York aankwam. Oké. Okay. Ja, dus dat deed hij dus over die jaren. doorreizen eigenlijk. Ja, inderdaad. En in New York kreeg hij dan wel een job als een verkoper. En na een paar maanden was dat ook weer gedaan. Dat was het ook niet. Nee, daar, daar kon hem ook niet in mee met zijn gezondheid. Met, hij had natuurlijk geen studie, die had niks van nee. echte
1: social skills. Geen opnieuw. basis, hè. Maar ja, ook, ja, je werd verteld dat je gaat sterven op je 18. En dan blijkt dat dat niet te zijn. Maar eigenlijk heb je wel wat van je leven daarop gebaseerd. Ook, ja. Hè? Ja, dat is wel heftig. Ja, en dan die mama dat sterft en alles ja. valt weg. En dan
0: heb je ja, letterlijk niks. Niks
1: meer. Niks
0: meer. Ha. En hij ging dan inderdaad, hij werkte daar als verkoper werd ontslagen. En dat was eigenlijk voor Theodore de laatste keer dat hij zich nog zou proberen aan te passen in de maatschappij. Hmm. Hij had zoiets van telkens, keer op keer wordt ik uitgesloten, zegt hem, kort, er wordt om mij gelachen, het hoeft voor mij niet meer. En hij uit dan dat eigenlijk het enige wat hij op dat moment nog wou, was een plaats waar hij alleen kon zijn zonder de vooroordelen van anderen. Oh. Dat is zielig, hè. veel zilig, ja. Die heeft echt geen goed begin. Hè? Nee. Goed. Hij leeft jaren zo, jaren. Want nu gaan we eigenlijk al voorwaartse de tijden. We gaan, naar 1 we gaan naar september 41, dan is hij 58 al. Hè? Oh,
1: dat zij is, is al een uh, heel uh, pak ja. ouder.
0: En al die tijd is zij dakloos. Hè? Dus van zijn 28e op zijn 58e is hij nog altijd dakloos. is zo'n 30 jaar. En Theodore die besluit dan om terug te keren naar Denver... waar hij hoopte om oude bekenden terug te kunnen zien... Ja. Hij wou daar terug ja. gaan. En natuurlijk, hij dacht meteen aan Philip Peters, hè, die op dat punt 73 al 73 was. Hè, omdat dat inderdaad, zoals ik zei, de enige oprechte, eerlijke vriend was dat hem eigenlijk had gehad en dat hem heeft behandeld met oprechte vriendelijkheid ja. in die jaren. Dus hij besloot om, om naar Denver te gaan. Ik weet niet hoe, als je niks hebt, deed hij dat te voet. Of een treinticket, ik weet het niet. Maar hij geraakte helemaal terug naar Denver. Okay. En hij ging naar dat huis. En dat huis lag op 3335 West Moorkrieff Place. Hè? Dat huis waar dat Philip toen ook al woonde, ja. toen Pascha was gaan wonen. Hij gaat daar terug naartoe om aan te bellen hè, bij zijn oude vriend. Maar niemand doet op. open. Er is niemand thuis. Hij belt eraan. Oh. Niemand is thuis. Nu, wat er nu gaat gebeuren, moet je even begrijpen. Die mensen die woonden in een heel veilige omgeving. Hè? Weet je, het is ook de jaren veertig heel veilig, dus die mensen die deden hun, hun deur niet op slot nee, in die nee. tijd. Dat was niet dus. Dat was Bij veel niet. gebouwen, veel huizen daar in de buurt, waren de voordeuren niet op slot. En Theodore die denkt, oké, okay, die draait daar eens aan en die deur gaat open. En hij kan dus naar binnen in het lege huis. Ah, en kijk, hij ging naar binnen en zijn eigenlijk zijn, zijn enigste ding was, hij dacht, ik kom wat eten, wat stelen, ik ga wat geld pikken en ik ga er terug vandoor.
1: Dat is nog steeds Philip zijn huis, hè?
0: Ja, ja hij, is, okay. hij is in het huis van Philip. hè okay. Hij loopt nu rond in het huis van Philip. Terwijl Philip er niet is, hè? Ja. En hij heeft zoiets van, ik ga alleen wat geld stelen en eten. Maar hoe langer hij eigenlijk door dat warme, knusse huis liep, ja. hoe meer dat hem zoiets had van... Dat is gezellig. Ja. He, hij, hij had ook zoiets van, weet je, ik ben bijna 60. He, zijn gezondheid was echt niet goed. Hij had al een zwakke gezondheid. Ja. En dan nog eens al 30 jaar op straat. Die zijn, daar ging er niet goed aan toe. En hij had zoiets van... De winter komt er weer aan. Ik ga dat niet overleven als ik nog eens buiten moet slapen. Dat gaat mij niet lukken. En hij had zoiets van... Wel, mijn oude vriend heeft hier wel veel ruimte. Het oh. is een mooi huis. Genoeg kamers. Je ziet al waar het naartoe gaat ja, gaan. Ja,
1: ja, ik voel de vibe.
0: Ja. Dus... Theodore, die dacht, ik ga hier even komen squatten in dit huis. Hij <laughs> ging op zoek naar een, een, een goede verstopplek om gewoon heel even wat te rusten, was eigenlijk zijn ja. bedoeling. He. En uiteindelijk vindt hij op het einde van het tweede verdiep een gang. En er is een kast en als hij die kast opendoet, daarin is een luikje naar de zolder. Oh. Maar dat zolderluikje is op zijn grootst 20 centimeter breed. Okay. Ja. Ieder normaal persoon zou niet daardoor passen. Nie. Maar omdat hij zo mager was, zo uitgemergerd... van altijd alleen maar restjes te kunnen eten... die paste daardoor. Ja. Dus die kroop naar boven in dat zolderkotteke... want het was echt een kotteke. Dat kotteke dat was namelijk maar ongeveer 70 centimeter hoog... en 1 meter en 4 centimeter breed. Oh daar kroop hij, dat was het zolder. Dus een kruipkop op zolder. Ja, een kruikkop op oh. zolder. In plaats van een kruipkelder, een kruipzolder.
1: Okay.
0: En daar, daar ging hij in, hij paste daar dan in... Hij kon daar niet te goed in recht zitten. Hij kon daar niet aan liggen. Maar toch viel hij daar in de beste slaap die dat hem al in jaren gehad had. Hij lag binnen. Ja, hij lag gewoon binnen. En hij lekker daardoor gekropen. Geen één mens pas daardoor. En hij ligt daar te pitten. En terwijl Theodore dus ligt te slapen in dat zolderkotten. Mm -hmm. Hoort hij hoe Philip thuiskomt. En wat bleek? Philip was weg. ...naar het ziekenhuis, want zijn vrouw was een tijd daarvoor... ...van de trap gevallen en had haar heup geblesseerd. Dus hij was aan het revalideren in het ziekenhuis. Dus Philip die ging elke dag weg... ...om zijn vrouw te ja, bezoeken. Om hem te bezoeken. Eh, ook nog altijd diezelfde vrouw als toen... ...dat ze wel nog contact hadden okay. met Theodore. Dus wel een heel standvastig koppel. Ja. Ja, en in plaats van dat Theodore zich op dit moment... ...kenbaar maakt en zegt... "Hey, ken je me nog? Besluit hij om muistil te blijven daarboven in dat kotteke. En om zo lang mogelijk onopgemerkt in dat kamer te kunnen verblijven. Oh, dus Philip mocht daar niks van weten. Ja. En al heel snel was het wel duidelijk, Philip die was ook al wat ouder aan het worden, die zijn gehoor ging achteruit. Ja. Maar natuurlijk, Theodore met zijn slechte gezondheid, ja, het minste wat je dan hebt, is wel een noesje. Ja. Maar Philip, met zijn gehoorschade, die, die hoorde niet dat gekuch van, van Theodore, die daar op dat zolderkamerkje soms moest hoesten, dus die hoorde dat niet. En Theodore die merkt dat op, dat hij niet alles hoort. Hè? En in het begin kwam Theodore eigenlijk alleen maar naar beneden om te eten. Wanneer dat Philip niet thuis was. Niet dat, weg was. dat was hij eigenlijk het zo. enige moment ja. dat hij zo wat restjes kwam pikken uit de coolcast. En... Maar Philip die hoort dus niet alles. En Theodore die begint zo wel wat riskanter gedrag te vertonen. En ik heb hier ook een quote van hem. Hij zal later hier zelf over zeggen dat... Uh... Nu telkens als ik hem beneden hoorde, hield ik, me, hield ik me heel stil. Dan werd ik brutaler en begon hem als een schaduw te volgen, van kamer naar kamer. Oh Het was een soort spel. Het gaf me een kick. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik iemand aan mijn genade over had. Maar ik wilde hem geen pijn doen. Dat zal hij hier later zelf over zeggen.
1: Dat is heftig.
0: Spoiler, hij gaat Philip wel pijn doen. Ja, ik dacht het al. Goed, daar gaan we nu bij
1: komen, hè. Oh, mijn God.
0: We zijn nu 17 oktober 1941. En Theodore die woont al vijf weken in dat kamerken, hè. Oh, als als je vijf dat al vijf weken, hè? weken helemaal ja. ongezien kunt. Hè? En, en die dag, die oktober, dacht Philip, uh, dacht, Theodore, dat Philip uh -huh. weg was. Die hoort niet en die dacht, die is naar het ziekenhuis. Dus Theodore die kwam naar beneden om eten te zoeken, hè. Maar wat hij niet wist, was dat Philip niet weg was, maar op de zetel in de living aan het slapen was. Ah, oh, en daarom dat zo stil was. Ja. Theodore, die dacht die man is weg en begint de koelkast te doorzoeken. Maar Philip wordt wakker en ontdekt oh, hem. Nee. Hij ontdekt die man en je moet je voorstellen, een hele bleke, hele magere man. Vieze paard, vies donkerwild mm -hmm. haar. Echt een vodde gekleed. Dat stond daar. En die man zag dat. En ik wil wel even credits voor Philip geven. Want hij begon gewoon direct met zijn wandelstok op die duw te slaan.
1: <laughs> direct ervoor. Hey. Ja, met zijn wandelstok. Zo ja. beeld ik mij
0: dat ook in bij zo'n mensen. Ja, dus hij begint daarmee uit uh, te halen naar ja, je ja, door. Ja, er zit iemand vreemd in je ja.
1: In je koelkast. Ja, koelkast.
0: <laughs> Eet die net dat restje nog waar jij zo hard
1: naar uit. Ja, dat ga ik nog even bewaren. Maar slice of pizza. <laughs>
0: Theodor laat zich ook niet doen. En er ontstaat een gevecht tussen de twee. Ja, dus die Philip, ik zit daar hier voor te doen, maar niemand kan dat zien van jullie. Die zit daar met zijn wandelstok in het rond te zwaaien. En Theodore die slaagt er op een bepaald moment in om een oud handgeweer te pakken, wat er ergens oh. uitgestald stond. Ja, en hij begint met dat handgeweer op het hoofd van Philip te slaan.
1: Oh, dat is heftig.
0: Ja. Philip die vluchtte daarop naar de living, weg van de keuken. Mm -hmm. En Theodore die volgde hem hè, en die heeft hem nog een zware klap gegeven met dat pistool alvorens dat Philippe om hulp kon roepen. Hè. Dus voordat hij nog maar hulp kon roepen, had hij al terug een slag vast oh. van dat geweer en het geweer brak af door de harde klap. Zo hard heeft hij geslagen. Dat is heftig, en op, met deze klap viel Philip bewusteloos, waarna Theodore stopte en hem liet liggen. Mm -hmm. En naar zijn zeggen was Theodore op dat punt gewoon van plan om nog wat geld te stelen, wat eten en dan toch maar op te vertrekken. Want ja, nu lag daar wel ja. iemand. Maar een paar seconden later hoort Theodore hoe dat Philip probeert om naar de grote slaapkamer te strompelen. Dus die leefde nog. Die was nog levend. Theodore denkt, oh shit. Hij komt langs de haard, grijpt een ijzeren pook,
1: oh gaat
0: God. naar de slaapkamer en slaat Philip neer en hij bleef slaan op het hoofd. Oh. Hij heeft in totaal 37 keer op What? het hoofd van oude Philip geslagen, oh, tot man. hij dood was. Och, arm Philip. Ja, dus dat was daar een ravage vol ja. bloedspetters overal, ook al door andere kamers, want ja, hij had hem gevolgd. Hè. Dus dat was er een ravage. Nu, het enige geluk misschien, de dood zal niet lang onopgemerkt blijven. Het was namelijk zo dat Philip hè, zijn vrouw lag in het ziekenhuis en hij had het zelf heel moeilijk met dat alleen zijn. En eigenlijk kon hem ook gewoon niet koken. <laughs> The 1940s. Haven't changed that much, have nee. they?
1: Nee.
0: <laughs> en hij ging eigenlijk altijd zijn avondeten halen of eten bij een buurvrouw daar, zodat hij dat ook niet alleen moest okay, doen.
1: Nee, dat is wel
0: goed. Zolang dat zijn vrouw in het ziekenhuis lag, ging hij dus bij die buurvrouw ja. eten. Maar die bewuste, 17 oktober, komt Philip niet opdagen ja. bij die buurvrouw. En de buurvrouw, genaamd Jenny Ross... die vond dat wel vreemd. Die wachtte zo tot het donker was... en geval dat hem het toch nog zou komen halen. Maar dat gebeurde niet. En zij had zoiets van, dat is vreemd. Want ze wist dat Philip het heel moeilijk had... om zijn leven aan te passen... nu dat zijn vrouw er tijdelijk ja. was. En ze was bezorgd dat hij in een depressie beland was. Of... In hun ogen nog erger, dat hij misschien ook van de trap was gevallen, zoals zijn vrouw. En dat hij daar lag en hij niet om hulp kon roepen. Okay, dus die ja. dacht: oei, oei, dat klopt hier niet. Ze besluit dan om eens bij dat huis te gaan kijken. En ze zag dat alle lichten uit waren. En dat vond ze heel vreemd. Want dat zou betekenen dat Philip niet thuis was. Maar ze wist: op dit uur zou hij eerst zijn eten komen halen. voordat hij ergens naartoe zou gaan. Ja. Dus die vrouw had zoiets van: dat klopt nee. hier niet. Ze belden aan, niemand deed open, voelden aan de deur alle deuren, alle ramen waren dicht deze keer. Ook vreemd in een huis waar dat normaal de voordeur alles ja, was. He? Die vrouw die was heel slim, die dacht, ja, ik ga dit niet alleen doen. En die is er een andere buurvrouw gaan bijhalen, genaamd Doris Burke, om, te zien, hè, om samen eens te gaan kijken of dat het wel oké okay was of Philip wel in orde was. En Zoals ik zei, was het hele huis op slot, hè? maar uiteindelijk lukte het dan Doris wel om een raamscherm ver genoeg eigenlijk open te trekken om naar binnen te kunnen gaan. Hè? En dat is dan gelukt, hè? er waren al wat meer buren bijgekomen, die hadden daar een voetje gegeven en zij was okay. naar binnen kunnen gaan. En gelukkig hè? dat ze ook niet meer alleen is. Ja, nu, zij was op dat moment wel alleen binnen in dat huis. Oké, okay, dat wel. Dus, dus dat zij loopt daar binnen. Hè? En ze was daar dan binnen en ze begon Philip zijn naam te roepen, hè? Uh, ik kreeg geen antwoord. En daarna sloopt ze eigenlijk zachtjes door de kamers. In geval dat hij sliep, wou ze hem ook niet wakker maken. Dus vandaar dat ze dat heel rustig deed. Um, totdat ze uiteindelijk dus bij de master bedroom aankomt. Hè. Daar krijgt ze de schrik van haar leven. Toen ze in de grote slaapkamer aankwam, vond ze Philips lichaam en een grote plas bloed. En die heeft alles zo hard bijeengeschreven, die vrouw, dat iedereen die buiten stond het kon horen. Dus iedereen wist okay. eerlijk. Zien, ja, dat is niet juist. En op dit punt, zo weet je, die hun ergste angst was dat misschien van de trap was gevallen, Want Maar nu werd hun ergste angst nog overtroffen, wanneer dat hem niet zomaar dood blijkt te zijn, maar gruwelijk vermoord. Ja. Ja. Uiteindelijk had Philip meer dan twaalf schedelbreuken. Wow. Samen met nog een heleboel blauwe plekken en snijwonden op zijn lichaam. Wat enerzijds aantoonde hoe gewelddadig het was gebeurd, maar ja. ook dat hij zich had proberen te verweren. Dat kunnen ze daar ook uithalen. En... Iedereen zag wel van dat die a crime er eigenlijk nog vrij vers uitzag. Dat bloed was nog niet echt opgedroogd. dat lichaam was nog niet in decompositie. Ja, eh, ja want het was die toch zelf pas gebeurd. Hè? En die zagen die zagen, dat, van, dat is hier allemaal nog vrij vers, we bellen nu de politie. De politie komt op en die zien daar meteen dat er niks gestolen was. En dan hadden ze zoiets van, oké, okay, een uit de hand gelopen diefstal is het dan al niet. Nee, als dat is het al niet. Ze keken ook nog eens naar zijn verwondingen. En daarvan bleek het dat hij zijn ergste verwondingen had opgelopen na zijn dood. Wat dus aanwees dat toen hij dood was, dat de, de moordenaar... Oh, ...nog heel lang daarop is blijven doorgaan. Eigenlijk. Dat is wel echt ziekelijk. Ja. Maar die politie had zoiets van dat iedereen. Het leek allemaal vreemd en mysterieus. Want er was geen enkel bewijs dat erop wees dat er ook maar iemand binnen of buiten gegaan was. Er was niks geforceerd. Alle deuren en ramen die waren langs de binnenkant gesloten. Dus in principe kon daar niemand binnen of buiten gaan. Dus zij, zij, zij hadden geen idee. Uh, en ze zijn dan wel eens door dat huis gaan kijken. En tijdens het onderzoek hebben ze het deurtje gevonden dat naar het zoldertrap kan leiden. Ze gingen er eigenlijk sowieso van uit dat er niemand door kon. Maar ze hebben het ook eens wel naar duwen, maar dat zat op slot. Later blijkt dat ze daar gewoon op is gaan zitten ja. op dat moment. He, dus zij gaan ervan uit, daar er kan niemand door. Maar op dat punt waren ze echt vlakbij bij de dader. Want Theodore had zich gewoon na die moord terugverschansd. Op dat zolderkamer. Dus dat gebeurt. He, de politie vertrok, hadden geen idee. En dat onderzoek dat viel heel snel stil. Ze hadden echt... Ja, er, waren geen, er was geen enkel spoor. Mm -hmm. En ook in die jaren, DNA-bewijzen en zo, vingerafdrukken. Ja, dat is dat was. Nu. Nee, voilà. Dus, <laughs> Anders kon ik nog zeggen, van, daar zit sowieso wel zijn vinger afdrukken. Ja, ja, maar toen was dat allemaal nog niet zo ver. <laughs> ja. En wat gebeurt er hierna? Er gaan eigenlijk een aantal maanden voorbij na de moord. Daar, die wordt niet opgelost, daar komt niks uit. En we komen op een punt dat de, dat de vrouw van Philip gerevalideerd is en terug naar huis mag gaan. Naar dat huis. Oh nee. Hè? Dat huis waar haar man was doodgeslagen en waar ze al samen wonen sinds 1899. Als dat al niet erg genoeg is, het feit dat je terug moet naar een huis waar je man vermoord is, ja. waren er ook al ondertussen wat griezelige geruchten te ronden aan toen in de buurt. Het was namelijk zo dat het huis in principe leegstaand was, ja. tijdens de periode. Maar uiteindelijk was er een groep kinderen die zeiden dat ze lichten hadden zien flikkeren in het huis door de ramen. Wat in principe niet kan. En dan zegt de politie van, ah, dat kan nog verklaard worden. Kinderen hebben een heel, een heel actieve fantasie, die zien wel van alles. Maar een aantal dagen later was er een volwassen vrouw die verklaarde dat ze een geestachtig gezicht had gezien bij een van de verduisterde ramen. Dus nu had de politie zoiets van, oké, okay, dit ligt niet aan overactieve fantasie, dit gaat om een volwassen vrouw. En in die buurt begon men te zeggen dat, dat er geesten in dat huis hadden. Het geest van Philip dat daar... Nog rond of alles. Oh, en ja. dat begon oh. we. Maar die vrouw van Philip, eigenlijk superstoer, die had zoiets van ben niet Bang van een paar zogenaamde geesten. Ik ga gewoon hm. terug naar mijn huis en ik wil in mijn eigen bed slapen. Ja. goed gezegd, vrouw. Niet lang daarna valt ze weer van de trap. En blesseert ze haar heup opnieuw. Ha, en ik heb nu niet de ene, de ene bron zegt dat ze weigerde naar het ziekenhuis te gaan. De andere zegt dat ze wel even teruggegaan. Maar het was al sinds, ze wou het eigenlijk liever
1: niet. niet en ja. op den
0: duur had haar familie wel zoiets van... Kun je dan op zijn minst niet een thuisverpleegster, slash huishoudster in huis nemen? Weet je, ze was ook al oud en dat huishouden ging niet meer. En ze was zo fragiel. En ja. Dan voelde zij zich fijn.
1: Geen trappen meer. Ja,
0: en zo gezegd, zo gedaan. Daar komt een huishoudster. En die huishoudster die verbleef ook in dat huis. Want ja, zij woonde daar alleen. Er waren wel een paar extra kamers. En zij woonde daar. Maar die huishoudster begon al heel snel vreemde geluiden te horen. Alsof dat er gekrapt werd in de muren. En in de ochtend, als ze opstond, zag ze vaak dat er dingen verschoven waren in de keuken en zo. Oh. Die dingen. Ze vond dat zo wel wat vreemd. Maar in januari 1942 kreeg die madame eigenlijk pas echt de schrik van haar leven. Ja, het is een avond en ze komt uit haar eigen kamer... ...omdat ze een vreemd geluid hoort in het huis op een dag. Ja, ze gaat naar beneden, naar de keuken. En ze staat daar en ineens gaat daar de deur naar de trappenhal open. Zij ziet die deur opengaan. Om het in haar eigen woorden te zeggen, zoals ze verklaard heeft... ...en ik quote... Een paar minuten ervoor had ik een soort getok gehoord... Ik had het al eerder gehoord, maar ik dacht dat het gewoon spechten waren. Maar deze keer ging ik naar de keuken en zag dat de deur die naar de trappen leidt, traag openging. En tot verschrikking kwam er langzaam een verschijning tevoorschijn. Schijn. En om dan verder eh, haar te quoten. Een voet kwam tevoorschijn en toen zag ik een dunne, witte hand op de deur. Ik schreeuwde en de verschijning ging terug weg en ik hoorde hem de trap oprennen. Dus dit was gebeurd... Moeten we inbeelden, het is vrij donker. Oh. Um, hij is heel, heel slecht aan toe, heel bleek, ja. heel mager. Dat kan er even goed voor mensen uitzien als een geest.
1: Ja, ja, ja. He? ja, ja. Zij heeft
0: dat gezien en die vrouw denkt, niet met mij. Die stelt haar ontslagbrief op en die zegt, ik kom hier niet meer thuisverpleegster zijn. He? Die <laughs> vertrekt en die vrouw komt ook nooit meer terug naar haar thuis. Die zegt tegen dat oud vrouwke, jammer maar helaas, ik laat mij er niet opjagen door spooken. En oh, in plaats was... van te helpen of ja, zo? Ja, nee, nee, die... Nee, die, die... Nee, die, was, die was hem even ketsen. Die was hem gewoon ketsen. Ja. De politie werd wel nog gebeld en die is diezelfde nacht nog naar het huis gekomen. Vonden nog altijd niks. En klassificeerde het daarom als nog een geval van dwaas bijgeloof. Maar die politie begon er wel zo wat beu te raken. Zo van... Weer
1: al. Oh, weer al geesten. Boem.
0: Ja. Dus de oudvrouw zit er weer ook allemaal alleen. Maar nu was er wel een buurvrouw die dan zoiets had van... Dat is zielig, ik kan dat niet. Ja, en zij ging die taak opnemen... en ging dan inwonen bij dat oude vrouwke. Het duurde niet lang... eer dat er weer iets soortgelijks voorviel. Oh. Ja. Deze keer had de vrouw... die daar hielp, die buurvrouw... vanavond iets horen vallen... en ze ging stilletjes de trap af naar de keuken... om het te controleren. Maar vlak bij de ingang van de keuken... zag ze een, en ik zeg hoe zij het noemde, een geest. Het was een haveloos en demonisch uitziend ding... met lange, dunne ledematen vergeelde ogen en hij was gekleed in haveloze vodden. Het was donker, ik zie het maanlicht daar al op schijnen.
1: Oh, creepy.
0: Zij begon ook te schreeuwen en op dat moment verdween de verschijning, want zo noemen ze het ook, de verschijning. En uh, weer politie gebeld en die konden weer niks vinden. Die vrouw is hem ook geketst. Die dacht, oh nee, God. ik ook niet. En op dat moment had de zoon van die vrouw, hè, die daar nog woonde, wel eens iets van, mama... Zolang dat daar die rare geluiden zijn, wil ik dat je bij mij komt wonen. Hij had zoiets van, jij komt bij mij wonen, zolang dat dat niet is opgelust met die rare geluiden. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Zij trekt in bij haar zoon. En deze keer worden de politieagenten wel een beetje op de uitkijk gezet, hè? omdat het nu toch ja, op korte tijd twee volwassen vrouwen hetzelfde melden. En ze gingen met een combi... Of zo zie ik het toch? Ik weet niet of dat in de jaren veertig was. <laughs> aan de overkant en kar, van... Ja. En ze gingen aan de overkant van de straat van dat huis... Het in de gaten houden. Niet lang. In sommige bronnen vond ik een korte tijd. In sommige vond ik wel geteld twee dagen en twee nachten. En die hadden er toen al genoeg van, hè. Die hadden zoiets van... Hier gebeurt niks. Want ze zagen ook geen spookachtige gebeurtenissen. Dat was er niet. Hè? Maar op dat punt, eigenlijk, die waren daar aan het controleren, begonnen de buren ook nog eens te klagen van die naast dat huis woonden. Zij zagen dat de positie van de blenderingen veranderd was hè, aan de ramen. En ze hadden ook in het huis voetstappen gehoord. Maar dat huis moest leeg zijn, dus die buren begonnen ook te klagen bij ja. de politie. En de politie had zoiets van, oké, okay, ja, we zullen af en toe nog eens langskomen om dat te controleren. Ja, maar eigenlijk vonden die het nogal saai en ze hadden zoiets van, dit gaat echt om bijgeloof mannen, hier is niks hè. Hier gaat ook niks gebeuren. Tot 30 juli 1942. Hè? Het is 30 juli 1942 en er waren agenten op routine door de wijk en die dachten op een punt van, zullen we toch maar eens even langs het huis gaan. Die kwamen daar aan in de late namiddag. En de agenten zagen hoe dat de de post stak in de brievenbus van het huis van Philip en zijn vrouw. En op het moment dat die postpoor er iets insteekt, kijken ze naar het raam. En zien ze iets bewegen aan het raam in de living. die zien iets. En zij zagen wat ze menen een deel van een gezicht had, Dat ze zagen ja. tussen de gordijnen. Dus die twee agenten die haasten zich naar dat huis toe. Die forceren die voordeur ook om binnen te gaan. In het zogenaamde verlaten huis. Hè. Ja.
1: En leeg zou moeten zijn. Ja.
0: Dus die komen in dat huis. Die had natuurlijk iets gezien. En die kwam erop binnen. En dat hele huis lag ondertussen door alweer zo lang leeg te staan. Onder een dikke laag stof. Alsof er effectief wel niemand zou leven, zogezegd. En die zijn toen muisstil gebleven En die begonnen gewoon te luisteren naar ook maar elk teken van beweging. Een paar seconden gingen voorbij. Waarschijnlijk de langste seconden van hun leven. Totdat ze opeens het geklik hoorden van een klink of een slot op het tweede verdiep. Dus die hoorden dat een deur dicht gedaan werd of zo. Ja, die twee. Nou, Na dat tweede verdiept op. Richting dat geluid. En dat geluid was afkomstig van een kastdeur. Op het einde van de gang. Die agenten daar naartoe. En een van de agenten trekt de kastdeur open. En op dat moment zien ze nog net een paar knokige voeten bengelen. die zich optrekt in dat kleine kelder. in dat kleine zolderkamerken. Ja, dat zien ze. Ja die proberen te achtervolgen door die kastdingen. Ja, nu, zelf konden ze niet
1: in die zolder, nee,
0: want daar paste een gewone mens niet in. En een van de twee agenten, genaamd Roy Bloxham, die sprong dus in die kast, reikte door dat luik naar boven. Ja, en eerst had hij een stuk van, van de broek vast van de onbekende man voor hun. Ja, daarna greep hij nog eens en trok hij hem aan de man, aan zijn enkel, uit dat gat heen. Ja, die... Die persoon die er eigenlijk ook wel geestachtig uitzag, die liet daarna een doordringende kreet, echt zo'n kreet door merg en been,
1: oh.
0: en viel op de grond. En hij was bewusteloos, onze vreemde
1: Theodore. Theodore. Ja, die dat was bewust. Een...
0: En die agenten die zagen dus dat het helemaal niet om een geest ging. Het ging hier gewoon om een mens van vlees en bloed. Hoewel ze wel zeggen dat hij er wel uitzag als een levende ja. dode. Hij was uitgehongerd zodanig mager dat zijn botten uitstokken over zijn hele lichaam. Hij had lang wild haar een smerige baard en de kleren op zijn rug waren aan het wegrotten. Dus dat, dat is niet dat idee. hij daar heeft gezeten en volgens mij gebruik heeft gemaakt van een douche en zo. Die zat effectief daar verstopt. Ja. Opdat niemand het kon. Ik denk ook als je gaat touchen dat mensen echt wel als ze iets horen, ja. Dan weet je het direct. Je moet je ja. stilhouden als je dat doet, hè. Goed. Dus die zagen dat het dan een mens was. <coughs> Ze hebben dan een ambulance gebeld en terwijl dat die ambulance op weg was, stak dan een van de agenten zijn hoofd door dat luik om eens te kijken op dat zolderkamertje. Het was dus piepklein, zoals ik zei, net geen 70 mm -hmm. centimeter hoog, net geen 104 centimeter breed en echt maar onterend. Zo te zien woonde die man, onze hier er al een tijd, en tegen dit punt, hij woonde daar al negen maanden op dat klein zolderkamertje, hè. Dus daar niet maanden,
1: hè. Maar dat ook zonder te vinden en zo vaak langs geweest de politie, dat is toch gewoon Ja, heel...
0: gewoon omdat daar in principe een mens ja. niet zou doorpassen. Dat, dat was op zijn breedst, was die opening 20 centimeter, ja.
1: Daar, past daar je pas past je normaal niet door, door
0: hè. Ja. En ze zagen dan dus dat daar op de grond een, een strijkplank lag, dat diende als bed. En daar lag dan vuil beddengoed goed op en oude tijdschriften... En er ging zo één klein lampje zo, en dat ging vol met spinnenwebben, dus ook duidelijk dat ze hem daar dat ook niet afkuisten. Maar goed. <laughs> en de stank daarbinnen was zo, zo overweldigend dat die agent daar echt niet lang aankomt. Die heeft even gekeken, terug naar onder, dat was gewoon wonderlijk. Dus die komt daar, niks voor mij, hij keert terug. Ja, die man ligt daar nog bewusteloos. Maar die konden eigenlijk niks doen zolang dat, dat hij bewustloos was hè, en intussen dat een ambulance komt bellen die agenten naar een kapitein genaamd James Childers en deze agenten zeiden dit en ik quote we hebben de vreemdst uitziende man tegenkomen die ik ooit heb gezien hij was een lange man net geen meter taardig, maar zo mager als een verwelkte struik zijn vuile haar hing laag over zijn oren en zijn huid was het lelijke ongewassen grijs van een bewolkte hemel beeldspraak, wel top, ja? Ja. Mooie beeldspraak, hè? Je huid ziet eruit als een donkere hemel. Ja.
1: Als een verlepte <laughs> is, struik. Uh,
0: heel mooi, hè? En later zullen ze Theodore ook de bijnaam, de Spider-Man van Moncrief Place, geven. En dit nadat een rechercheur genaamd Fred Zarno hè, met het onderzoek had verklaard hoe klein dat die kruipzolder was en dat ik quote, een man een spin moet zijn om het daar lang uit te houden. En Fred was ook namelijk de eerste die de zolder volledig inging. Omdat hij de kleinste was van het korps. Dat <laughs> nou, nee, was gewoon de reden. Hij mocht er naar binnen. En hij, hij, hij heeft ten eerste moeten overgeven van de stank. En toen dat een beter kon kijken. Ja, je had daar dan wel die strijkplank alles, Maar nu zag hij dat er ook blikken vol eten langs de muur opgesteppeld stonden. En de lege blikken langs de muur die werden gebruikt om zijn behoefte in te doen. Oh, langs twee yeah. kanten. Dus... Dat stong daar, verschrikkelijk. Dat was uitwerfse opgestapeld van negen maanden. In een kamertje dat, dat nog geen vierkante meter groot is, om oh zo te God. zeggen. Ja. Hè? Dan zagen ze ook dat daar een zelfgemaakte radio stond en een stopcontact dat was omgeleid van de hoofdvoeding van het huis. Dus dat hij daar toch zo'n lichtje had, zonder dat dat opviel. Hè? Tegen de tijd dat ze dit allemaal hadden bekeken... ...was voor hun de onbekende man naar het ziekenhuis gebracht. En moesten ze wachten tot hij bijkwam. Om ja. zijn identiteit te achterhalen. Hè? En toen hij bij bewustzijn kwam... ...kwamen ze dan ook achter dat het om onze Theodore ja. Edward Conies ging. De Theodore. Theodor. En ze begonnen met hem te praten. En ze waren eigenlijk wel verrast over hoe meegaand hij was. Hè? Hij, hij, hij was eigenlijk heel meegaand... Maar in het begin ontkende hij wel dat hij er ook maar iets mee te maken had. Nu ja, die agenten, die keken dus naar die man.
1: Uitgehongerd. Kou. Na
0: een aantal maaltijden en een paar eten koffies later heeft de man eens bekend.
1: Zo zou ik ook zijn, denk ik. Ja.
0: Hij begon alles bekend. Hè? Hij vertelde daar dan ook dat hij op de zolder is blijven wonen na de moord. Omdat hij bang was om te vertrekken. En ik quote wat hij zegt. Ik heb dagen niets gegeten, maar ik was een leven. Ik was bang om te vertrekken, omdat ik
1: wist dat ik een man had vermoord. En dan ook eigenlijk zijn enigste vriend, wat hij ooit in het leven heeft gehad. Ja, had. wat hij echt heeft
0: gehad, ja. En, en wat ik mij dan ook afvraag, van, toen die man niet thuis was, waarom heb je dan niet gewoon gewacht tot ja, die thuis is?
1: Dat vraag ik mij ook, want als de gaat speciaal terug naar daar, om die connectie te maken. En ja, dan snap ik niet dat je inderdaad niet even wacht en... Zeg van, kijk, ik ben het, 30 jaar later... Ja, maar kunt okay. jij mij even uit de nood ja. helpen? Want die mensen hebben dat altijd gedaan gehad. Ja. Maar nu had hij dus eigenlijk inderdaad... de enigste vriend die hem ooit heeft gehad, heeft hem vermoord. Inderdaad, en dat vind ik zo, ja... Maar dan moet je denken, ja, hij heeft ook nooit eigenlijk... te goede menselijk contact gehad, hè? Want... Hij, heeft ook,
0: hij heeft ook nooit geleerd... hoe dat hij dat... of hoe dat hij met mensen moest omgaan. Hij heeft ook alleen nee, wat inderdaad. lelijke gezien, hè? Ja. Wat het niet goed praat, een moordplicht nooit. Nee, inderdaad. There maar... are no excuses...
1: Je ziet maar als je ja, je basis, Allee, gelijk zijn mama hield hem weg bij bepaalde sporten, hè? want zijn gezondheid, ja. je wordt niet ouder dan 18, dus je ontwikkelt dat kind al op een bepaalde manier en dan gaat dat gewoon, ja dan krijg je dit, ja, en, dan, en dat is dan, niet...
0: Hij, hij, hij was misschien in leven, maar hij had niks nee. om voor te leven, hè? Nee. Dat is zo. Maar goed, hij bekend alles en ja. als we dan kijken, eh, er komt natuurlijk een rechtszaak en Theodore die moest terecht staan voor de moord. En op voorhand wordt hij even onderzocht door een psychiater om vast te stellen of hij wel bekwaam genoeg was om terecht te staan. En de psychiater verklaarde dat Theodore geestelijk gezond was. Het proces was gepland voor 21 september 1942. Maar Theodore die werd eigenlijk toen met spoed naar het Denver General Hospital gebracht, waar dat hij bijna bezweek aan de gevolgen van een longontsteking. Oh. Dus die hebben ze zo er wel nog net door kunnen ja. halen, om dan gewoon... Naar de rechtszak te sturen. Die werd dan verplaatst. Like it, en uiteindelijk wordt Theodore ook veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Philip Peters. Hij verbleef hierna in de Colorado staatsgevangenis. En hij was hier een modelgevangene, zeggen ze echt. Hmm. Ja, hij kreeg, terwijl hij in de gevangenis zat, een baan in de elektriciteitszaak van de gevangenis. En hij leefde hier eigenlijk een aangenaam leven ten opzichte van zijn leven op straat en op die zolder. Dus eigenlijk zat hem daar nog niet zo slecht. Nee. En zelfs zou hij hier nog over verklaren. En ik quote weer. Nu voel ik me veilig. Ik heb hier een beter thuis dan dat ik een jaren heb gehad. Dat en uiteindelijk dat. sterft Theodore achter de tralies op 16 mei 1967. Op 84-jarige leeftijd. 66 jaar langer dan eender welke dokter hem ooit gegeven had.
1: Ook. En hij is ouder kunnen worden dan Philippe.
0: Ja, op dat ook. Op een betere ook, manier
1: volgens hem. 11 jaar ouder. Dan snap ik... Ja, ja de, dat was het verhaal van, van Theodore Edward Coney's. Wat we vonden? Ja, dat had ik zo wel echt niet verwacht. Ik vond het wel alle, kei interessant om te weten, want...
0: Zoals ik, je ooit iets hoort bij u binnen... Ja. Um, misschien zit daar gewoon Theodore
1: de tweede. Theodore, is that you? Misschien iets voor Theodore. Leave me alone. Nee, maar ja, inderdaad. Dat, dat is zoiets wat je in horrorfilms of zo ziet. Ja, hè? dat is ook zoiets van... Want ik denk ook, weet je, je, je,
0: ik vertel dat verhaal, je leest erover, je hoort dat... En dat klinkt heel onwerkelijk, maar dat is echt gebeurd. Ja,
1: ja en terwijl je zo aan het vertellen werd, dan... Allee, ik, mij echt zo, ik probeerde mij dat dan in te beelden als je zo zegt van... Hè, die politieagent zag zo nog juist iets weggaan. En dan denk ik, hoe eng moet dat allemaal geweest zijn? Ja, dat zo. je dan zo ineens iets zo van... En dat je daar
0: binnen gaat en ja. dan... Ik zou in mijn hoofd nog altijd denken van, ik heb niks gezien. daar is niks. Maar als je dan nog effectief iets hoort dat je dan ook wel zo snel ingrijpt om daar meteen achteraan te gaan. Ik ja, dat... weet niet of ik dat doe of zo. Zou, zo zou van, goodbye losers, I'm out of here. Turn het niet wat ik zou doen. Ja, dat is ook een zielig verhaal, hè? Het is eigenlijk ook heel sad.
1: Ja, ja, ik vind het echt sad. want uiteindelijk als Philip Theodore nooit had ontmoet in zijn leven, had hij gewoon.
0: Dan was dat ook nooit gebeurd. Ja. Hè? Als hij eigenlijk die goedheid.
1: Ja, inderdaad.
0: Niet had getoond. En ook weet je, daar heeft 30 jaar, 30 jaar ja. nadat hij die heeft heeft gezien voor de laatste keer is hem verdwenen en na 30 jaar komt hem daar terug en
1: omdat hij zo'n grote impact heeft gehad op Theodore. ja omdat dingen. omdat
0: hij, hij had eigenlijk hij moest mensen hebben die hem konden helpen en dat waren een van de enige mensen die hij kende ja. van vroeger dus hij, hij ging ervan uit met de goodwill van hun dat hij hem misschien konden helpen maar wacht dan toch ook tot dat hem thuis is <laughs> inderdaad dan ga je niet verstaan. nee heb je een ja
1: kunnen krijgen maar en het is ook, ja, er moet toch iets... Als je iemand op zo'n gruwelijke manier vermoordt...
0: Ja, en zo, wel... met zoveel geweld en ja, zoveel nog na...
1: Inderdaad. Na het overlijden al, ja, dat is... Dat vind ik toch ook wel erg. En is. ook
0: chapeau, want die man is zelf oud en, en ja. zwak. En dan...
1: Ja, dat is die adrenaline
0: vind... waarschijnlijk. Ja. van be, Van betrapt te worden en het licht dat uitgaat en... en... Ja, niet weten wat je doet, zeker. Inderdaad. Want ook, allee, het feit dat hem gelukkig is in een gevangenis... Het feit dat hij negen maanden in een kruipkotteken heeft gezeten... ...waar dat wij nog niet recht in kunnen zitten... ...dat is hard. Ja. Maar dat is niet zo hard als iemand vermoorden.
1: Nee, 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 nee. nee. En dan vind ik het wel erg om te horen dat hij het goed heeft gehad. Ja, ergens is dat door...
0: zo... Ergens denk je dan... ...oh, hij, hij verdient misschien wel eigenlijk een soort dak boven zijn hoofd... Mm -hmm. ...maar tegelijk niks ja, goed. Ja, ja.
1: ja, dat verdient... Er...
0: Meestal, meestal sturen ze mensen naar de gevangenis en hoop je, die gaan het daar echt wel pikken afzien. Ja, die inderdaad. gaan daar moeten nadenken over en die gaan er niet meer als kunnen. Je gaat er gewoon niet van uit dat de moordenaar van uw partner, hè, in dit geval bijvoorbeeld, of van uw opa, of vader, ja. vader, dat die daar gewoon zit en het eigenlijk wel heel goed heeft. Die ja. heeft daar ook gewoon tot zijn dood. Die heeft daar nog een goede... 22 jaar gezeten. Ja, zie. Die heeft het goed gehad. Die is, die is daar 84 kunnen worden. En Philip is 73 geworden.
1: Ja, dat is wel heftig eigenlijk.
0: En wat ga je vanaf nu doen als je nog geluiden hoort bij het um, Doen alsof ik het niet hoor. Dat is heel slim. Doen alsof je het niet
1: hoort. Ja, echt. Nee, maar dat is wel creepy. Ja... En in deze tijd lopen er ook wel genoeg gekken rond, denk ik, dat dat zouden doen. Ah, sowieso. Laat uw voordeur niet open. Nee, ik ga mijn zolders ook maar eens checken, denk ik. durft je dat nog? Nee. durft je dat nu nog? Niet alleen. Heb je zo ook van, want je hebt toch ook die verhalen zo waar mensen...
0: Uh, waar dan iets is gebeurd, of die een huis kopen en dan vinden die ineens een geheime ruimte waar zo duidelijk iemand heeft geleefd. Ja, zo. ja oh. dat is ook zo... Oh. Oh, luisteraars, als jullie zo'n verhaal hebben, ja. laat het ons alsjeblieft weten. want <laughs> We vinden het nog altijd leuk, hè? Jullie kunnen ons nog altijd bereiken ja. op Instagram onder levenslang podcast. Op Facebook vinden jullie onder ons onder levenslang. Maar eigenlijk doen we meer op Instagram. Ik heb het gezegd. En jullie kunnen ook nog altijd een mail sturen naar levenslangpodcast.gmail.com voor jullie bedenkingen over de zaak, wat jullie van Laure vonden. Ja. Moet ze nog eens terugkomen voor een aflevering? Ik verwacht nu al iedereen zo, ja, maar dat weet ik we natuurlijk wel nee. niet.
1: Nee, dat nee. willen we niet.
0: En volgende week zal het wel terug Carlijn zijn, dus voor zij die Laure vast willen, sorry. Voorlopig zit dat er niet in. Maar ze kan wel langskomen ervoor. Zeker, hè?
1: met veel plezier.
0: Ja. Dus dit was de zaak ja. van deze week. Dank je. De Denver Spider-Man. Ja, nee, die ik ook nog nooit van gehoord. Dus. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar ik. Ik, ik, had het, ik weet nog niet, ik heb het aan jullie luisteraars denk ik nog niet verteld, maar ik had ze opgezocht van. Uh, People who live in each other's houses and you hear noise and then they die. Zoiets so <laughs> had ik opgezocht.
1: Ja, want ik dacht eigenlijk echt dat het gewoon over een geest ging gaan of zo, hè? Ja. is met spoken wat gewoon zo uit de hand is. Ja, het waren allemaal en zo, ja. Zo, ja. 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 Maar nee, dit is ook al echt. Maar dit was een
0: beetje een combinatie, hè? Je ja. hebt zowel het geestenaspect, maar als het dan uiteindelijk gewoon effectief een persoon lijkt te zijn.
1: Ja, toch En dat hè? ook
0: die vrouwen midden van de nacht is gewoon rechter tegenover hebben gestaan.
1: Ja, en ja, dat die het overleefd hebben. Goed. Dat wel, hè? Heel Kijk, goed. goed. Ja.
0: Ja, gelukkig. Er hadden veel meer doden kunnen vallen. Maar één doden is ook te veel. inderdaad. Zeker op zo'n manier. Inderdaad. Maar goed, die zal al alleszins nooit meer komen inbreken. Dus hij zal op uw nee. zolder niet zitten. Die is al even uh, de pijp. Geen uit. dat is een andere Theodor. Nee, dat is goed. Zo, lieve luisteraars, hier gaan we het bij laten. Dan horen wij jullie heel graag volgende week terug. En vergeet niet dat vandaag. Het is woensdag als jullie dit luisteren, op de eerste dag. Ik ga ervan uit dat jullie allemaal luisteraars zijn die de eerste dag gelijk luisteren. Dat jullie heel dedicated zijn. Al sinds als jullie op woensdag luisteren, komt ook nog het beeldmateriaal online op onze Instagram en Facebook. Dus houd dat in de gaten. En dan horen jullie mij en Carlijn terug. Volgende week. Doei doei iedereen. Doei doei.